0: 收听《午夜游民》，我是阿斌，我是振宇。呃，今天呢，和我们一起录音的呢，有两位很年轻的嘉宾。呃，我们也请他们和大家打一下招呼。嗯，嗨，我是驰骋
1: 。呃， uh, 大家好，我是恒一
0: 。今天我们聊的话题呢是毕业了，然后我们请的两位嘉宾也是呃，和我跟振宇还有杨静，其实大家都是一个很相似的一个身份，就是港漂。嗯、呃，但是在开始这期节目之前呢，
1: 我
2: 们想插播一条广
1: 告。从这期开始有广告了
2: 吗？各种声音，在差不多半年的时间里，我们在大大小小的空间里和形形色色的人录《无业游民》。这几天我在回听回听每一集里我们的嬉笑怒骂，除了有趣的内容之外呢，也慢慢的就会听到声音的本身。有的嘉宾声音。啊， uh, 可以说是温柔绵延；有的人则会抑扬顿挫。有的时候，我们选的录音地点呢，非常的专业。广大那次，连隔壁厕所关门的声音我都听得一清二楚。也有的地方地处闹市，楼上楼下都是开工的杂音。播客当然是声音的媒介，可以用分贝来计量。但播客也是相遇的媒介。我们一直都希望通过这个节目的声音，带你去到五颜六色的地方，认识奇奇怪怪的人。常听我们节目的大家可能已经注意到了，基本上我们请的每一期来的嘉宾呢，都是我们很熟悉的朋友，或至少是见过面，嗯，谈得上话、互相欣赏的人。因为我们要的呢，不仅仅是某一个声音或者某一个想法，我们要的是有温度的人，有情的人。半年过去了，无业游民的世界就好像一个沙盒游戏，越来越多的地图被我们慢慢的点亮了。散落在各地的无业游民，这时候向祖母体发回了回音。我们当然开心、欣慰、激动、好奇、爽，这一系列的原始反应之后呢，静下来就觉得想跟大家建立更加直接，而且并不肤浅的联系。就是说，如果可能的话，我们挺愿意把你的声音汇入我们的声音，去你的现场，用电波转移你的世界给更多的人听。无业游民是个人如其名的小组织，起码有两个人一直无业。然后听这个节目的人和大部分的嘉宾也都，你懂的。但是呢，因为无业，虽然我们不富裕，可是也很自由。这一次呢，我们就一拍大腿，决定就这么着吧。从声音开始的东西，我们就要跟着声音去延续。我们准备开展一个行动的计划，我给他起个名字叫“为了声音去流浪”。我们会想要离开香港，搭地铁、搭火车、搭飞机或者巴士，计程车当然最好了。然后也用脚和地图。去和其他的声音碰头会面，如果最后还能合唱一段，那就挺不错了，是吧？如果你想在家的附近跟我们不期而遇，就请关注这个项目；如果你想听到更多的声音，就请关注这个项目。除了听，除了贡献主义，这次我们想大大方方的开启众筹或者捐赠打赏，不知道你怎么叫，反正就是一个资助旅行的渠道。无论你在哪里看到，你都可以在这期的节目文字介绍的部分看到。我们应该有支付宝，有微信，然后还有 PayPal， 反正就是来者不拒。我们的第一站呢是福建泉州。五月中，我被邀请去了深圳坪山的国际雕塑艺术节做翻译，这算是个短短的旅行吧，其实也不短。坪山在不在深圳市内？离深圳都有一个多小时，感谢高铁。呃，就在这个不长不短的旅行里面吧，我见到很多奇怪的艺术家。其中呢，最少言寡语的一个是位摄影师，呃，一个中国男孩，他小平头，脸大红扑扑的，一直坐在观众席里面，举着相机默默的拍啊拍。他身上的衣服也都特别的平凡，就我现在去回想的时候，已经想不起来他穿了什么。不过他真的穿了衣服。所以一开始呢，就我以为他是这个。嗯，博物馆或者是艺术节聘用的一个摄影师，就是来记录一下当当时的那种场面。第二天呢，就开幕式之后是研讨会。这个男生还是那种红红的脸，他这次忽然跳到了讲演习。开始讲自己的摄影工程，那是一个延续了有没有十年啊？反正时间蛮长的一个个人大型乡村记录，这是我起的名字。我们一言与剧透呢，就是用镜头来记录中国农村的消失。他匆匆的讲，然后匆匆的翻页。我在投影上看到的作品呢，风格非常的强烈，那种静悄悄里面有一点点绝望，还有一点点神秘的感觉。我不知道他是害羞呢，还是时间不够用，就嗯，整个活动还没结束的时候他就不见了，因为他后来才知道是要赶高铁回去福建工作，嗯，但是我比较幸运，是从就我们这个时代有微信嘛，就是通过策展人助理联系到了他，就特别特别大方的问他说，你愿不愿意接受访问啊？他说愿意的。但是马上又说，能不能其实发一个问题大纲给他？他不太喜欢或者害怕正式的访问，害怕自己不爱讲话，讲不出什么来。其实我也不太喜欢干巴巴的访问，如果能看着对方的眼睛，用手指头指着他的某幅作品发问，我觉得这才是合适的访问嘛。现在在我们不是我们了，在他们新闻、呃媒体这一行，用微信啊、用 Skype 访问远方的人，其实已经是个常态了。但我觉得比较个人的话题，当然是能在现场访问到肉身比较好。甚至说，如果我有机会的话，能够去到一切开始的地方，就是福建泉州旁边的一条小村子，这个艺术家的故乡，我觉得会有更多的启发、灵感，然后跟他如果在现场聊天的话，也能应该有更多的火花吧。就是怎么着都能逼他说出点什么来，所以呢，非常英明的决定，为了声音去流浪的第一站就定在福建泉州，然后火速的查了一下旅费，从香港到福州的高铁来回是八百人民币每个人，其实是七百九十八，但差不多吧。住宿的话呢，如果我们没找到蹭住的地方，嗯，可能就会住我妈最爱的七天，啊，什么汉庭速八之类的，我查了一下，大概在一百五上下，看具体住在。呃，泉州哪儿？哎，我刚刚是不是说福州？我想的是泉州，不好意思。所以呢，嗯、呃，说回来，说到钱，我们这次希望得到赞助或众筹的目标是有三种啊，一个是“大侠我独行”，大概一千一百人民币，就是八百块的高铁加两天，三百块钱，呃，一千到一千一百的住宿费，二人成团。嗯，就一千九，三人行就比较贵了。不过好处是有两个人可以住一个房间，你们猜是哪两个人吧？嗯，大概三人行就是三千。所以我再重复一遍，我们最低端的目标是一千到一千一，然后稍微高一千九到两千，最后就是三千。嗯，这是我。个人第一次参与众筹，希望金牛座的保护神守护我，能够募集成功吧。另外，就是为了山鹰去流浪，也不仅仅是钱了。我们当然欢迎呃，任何人在泉州面基或者指点一下，我们应该在那儿的时候见识一下什么地方。当然，著名景点就不必了，要就让你的心头好。总而言之，来者不拒，感谢你的慷慨啊、呃。那么今天的广告就到这里吧，同志们，谢谢收听，下次再见。
1: OK， <笑>下次还有广告？<笑>这也太
0: 长了吧！就<笑>对，但是这也是无业游民的时尚第一次口播广告。
3: 因为我们之前从来没有播过广告，所以这次把 q 下全用尽了，在这次放了一个大招
0: 。<笑>而且是给我们自己打广告，嗯、所以就是如果听到无业游游民的你，也欢迎你真的去呃上我们的网站，进一步的去了解我们的这个为了声音去流浪流浪的计划。对，然后用各种方式来支持我们。我想，其实可以介绍多一点我们的两位嘉宾。呃，你们俩先自我介绍怎么样
4: ？女士优先。好，呃，我叫驰骋，然后我的微博，我也打了广告，我微博叫磐石小姐。之前被封号了一次，所以现在是磐石小姐后面加一个杠。我在香港已经五年了。读了五年的政治学，中间 gap 了一年，在端传媒和一家在上环的广告公司工作过，然后现在是终于毕业了，嗯，很快一个月之内吧就要去北京，然后在一个游戏媒体工作，<从>正式成为一个游戏人，对
0: ，从港漂变成北漂是吗、嗯嗯
4: ？我非常开心，对，因为。港漂真的已经很腻了，所以我就想上了这个节目，也为我自己五年的港漂生活做一个总结了,了断，了断，了断，对，然后把它抛在脑后，然后开始北漂生活。嗯
0: ，那恒一呢？啊
1: 、呃，我在港大念教育学 master， 我来香港还不到一年，的，去年九月份才过来嘛，到现在可能还不到一年。之前有去香港这边的国际学校实习了四个月。这个月初刚刚结束实习，然后下个月我要也要去端传媒实习。所以这次是给端传媒打
3: 广告吗？为什么你不讲其他机构名的只
1: 想端传媒？<笑><笑>我明天就去找他们要广告
3: 费
0: ，<笑>他
3: 们不会给的，放心吧。
0: <笑>其实我想讲多一点我们和二位相识的经历。我认识横一和驰骋都是很近期的事情，也都是在无业游民开始之后发生的很奇妙的事情。尤其是横一，他是我们第一个给我们写听友来信的听友。
1: 嗯，是的。<笑><对>你还记得
3: 那天你给我们写信的日期吗
1: ？十二月多少号？二十几号？一月一<对>月多？一月十九号。哦， oh. 对。对呃、他
0: 是寄到我们 QQ 邮箱了，对吧
1: ？呃，就是
3: 我们的官方邮箱，<对>就是 Hi、哦、as you e to me
0: 。当时恒毅也在信里面就提到说，他自己在香港求学，呃，也在一个可能选择思考迷茫的阶段。我一直在想着，可能有一个时间点，我们会一起来聊一聊。对，这个时间点就是现在。嗯、
3: <笑>就 final 结束，买的好久呀。考完了
0: <笑>是，然后驰骋应该是振宇。可以多介绍点，你是怎么跟驰骋相识的
3: ？我跟驰骋相识 ，OK，
1: 又要打广
4: 告
3: 了。哎呀，这是在我曾经工作过的一个单位，他在我曾经工作过单位实习。<笑>对对对。然后呢，呃，就那时候就认识了，但那时候其实没有太多的交流。其实我跟驰骋熟悉起来，应该是在我离职之后，就是辞职之后。但我成为物业有名你讲一下你为
4: 什么要去 BU？ 你去 BU 做
3: 了什么？呃，因为我家离呃 BU 其实就是香港浸会大学了，我离香港有家离香港浸会大学比较近，所以我就有的时候呢，就会去浸会大学的、呃、图书馆啊、呃自习室啊这些去去自习学习读书，是吧？但他正好又在他又在浸会大学这边念念书，当时，然后就正好就那时候就慢慢的熟悉起来的。
4: 我当时跟他熟悉起来的时候，我正在想我毕业论文要写什么。我想毕业论文写有关中国政治的东西，然后当社语是专家嘛，然后我就跟他吃饭的时候咨询了他一下，他迅速给我指出了一个方向。你刚刚
0: 说你是等一下要去一家游戏媒体工作，<笑>可是你已经读了本科，读了这么多年，读的是政治，
4: 为什么又突然转到了游戏呢？嗯，就是说来话长，就是我。我之前对于政治是非常有热情的嘛，高中结束了之后就很想要继续读政治，想要改变社会。读政治嘛，在国内肯定就得不到特别好的资源
0: 。为什么你那么早就有这种意识
4: ？哦，因为我的高中就是福州福州一中，哎、就
3: 出那个吴谢宇杀人案的那个助学，<笑>对,对,对
4: 对对，<笑>著著名学长吴谢宇，对，然后。就福州一中嘛，然后我们在东南沿海很开放的一个气氛，当时大家就会参加很多类似的活动，像模拟联合国之类的。然后当时就大家就很希望自己能够投身于这个改变社会的这样一项事业中。然后我有很多同学，他们后来读了新闻学啊、社会学啊，所以读政治学并不是一个很很很累的选项，另<类>很另类的选项。<Okay> 对，因为有很多同学都读这个，然后大家都觉得读这个是。就很好，很棒的一个一个方向。然后就基于就国内读政治学，你知道就有很多不太好的东西，所以我就想要去香港读。然后去香港读，就一下就读了五年。嗯，为什么不读政治呢？因为政治读多了之后，它挺影响我的生活的。就是你说你读了之后为什么不做政治是是？对对对，为什么不做政治？就是它挺影响我的生活的，这、就是一方面。就是就包括我在实习的那段时间，感受到那段时间，其实嗯，因为有很多人都是做这个方面的东西，然后做严肃新闻也跟政治有息息相关，然后做很多深度报道。然后我那段时间就很。follow 这些东西，但我后来发现这些东西让我觉得挺辛苦的，就是一种心智上的辛苦，就是你一直关心这个社会，但是这个社会没有给你足够的回报，然后这个东西让我觉得挺难受的。然后另一方面就是政治学它本身的问题，就是呃，我本来是想要读博士的，但我后来发现政治学给我的感觉是它离现实生活有些距离。因为它有很多很多理论，但那些理论是否能够真正的去解释这个世界，我对于这一点是存疑的。世界是这样的，然后政治学就是发明了很多的一套建构去套这个世界，解释这个世界，但我并不觉得他们的解释力是足够的。所以，然后政治学它又在这之上发展出了很多很 fancy 的东西，比如说博弈论啊之类的，但我并不想去研究那些 fancy 的东西，我始终。困惑我的地方就是，他一开始的那个建构对于这个真实的世界是进行了一个很大程度的简单化的，他并不能够去反映这个世界，所以我就觉得做学术也不是我的一条路，所以我就想要就是彻底放弃这个方向。然后其实我放弃这个方向并不长，时间并不长，我就大概就是在大四的。上学期放弃的，因为那个时候如果你再不升学校就晚了，所以一定要做出决定。然后我就做决定，我不升了。结果我今年年初春节的时候，二月份的时候，在我表弟家打游戏，然后表弟非常爱打游戏，然后他有他有 PS4 之类的。其实我当时就是为了跟他增进一些关系，你知道，就年纪大了之后，跟你同龄的。就表弟，就关系就会有些疏远，是不是？他
0: 是你周围的
4: 跟你差不多年纪的唯,唯,唯一一个，对，而且小时候是一起长大的那种， <Okay. S 2> 对，然后但是到了长大的时候就有一些疏远，所以我当时就完全是想要增进跟他之间的感情。你们打
0: 了什么游戏
4: ？打了那个《尼尔：机械纪元》哦哦
1: ，<对>就是你在某单位学的那些。对，这
4: 个是好像是你第一次打游戏是吗？啊、哦，我之前就每个人都打过一些零零散散的游戏嘛，但是这个是第一个让我觉得有触动的游戏，对，然后。嗯，后来我就打了这个游戏，打完之后觉得非常非常棒，然后就想要写东西把它写下来。结果这个时候呢，郑宇呢就知道了这件事情。嗯、郑宇说：“不然你给端写吧。”他怎么知道的？我,我发了 Instagram。哦，这样子。<笑>对，然后他就说：“不然你给端写吧，然后我可以介绍认介绍你认识游戏编辑，就是这个主播杨静。杨<进>”对，然后然后我们就。这是就
3: 是李教官的这个
4: 曝
1: 光啊<笑>！我靠，露出次数太多了
4: 。<笑>成年人之间的交往，主要主要是生命跟这个媒体真的是连在一起。对，然后我就就在就很快，那个那个过程真的非常顺。就我一跟杨静报题目，然后两三天就写出来，就给他了。然后他过了一阵子就说可以了，然后就发了。就这个过程让我觉得非常非常的顺利。就我之前在端实习的时候，一直想写个稿来着。发什么东西，但是一直就没有找到那个东西，就是我想写并且写完能发的东西。这个是你第一次在媒体上发稿吗？应该是吧，对。哇，就就第一次
1: 就可以，好羡慕呀！<笑>我就只能发读者来信、啊，你知道吧
4: ？未未来未来可以写圆桌了，是不是？我之前有写圆桌什么的。哦，对，然后。然后就发了，发了之后我就觉得，诶，游戏这个东西好像是可以做一些什么的。然后那是二月，然后三月我就买了那个 Switch 嘛，然后开始疯狂打游戏。然后四月就开始投简历，然后五月就就找到了现工作。所以就这个过程让我觉得命运就是这样，就发生了就发生了。就当你你一直就过去那五年，你一直想要去搞政治搞政治，但是。最后就是没搞成，然后你一旦把这件事情下定决心抛到脑后之后，哎，一下子你生活有了空白，好像另外一个东西很快就进来了，并且一切都发生的那么的顺利，那么顺理成章，对，所以我觉得就就很开心，现在能够有这样一个结果
0: 。我看过你写的那篇文章，嗯、然后你是一个挺严肃的去讨论很多哲学概念的，嗯、对，那个游戏里面到底什么如此的打动你、震撼你，让你一下就。写出来那样的一篇文章
4: 。嗯，那个游戏就是它虽然是一个动作 RPG， 就是动作角色扮演游戏，但它的那个背景啊，还有人设啊，都是非常非常哲学的。包括他自己的，他的那个游戏的制作人，他也是一向以这样的一个游戏。那个游戏是讲什么一个故事？什么样一个故事、嗯？讲的是就是在人类灭绝之后，大概是就几万年之后，人类灭绝之后，然后。地球上有人类留下来的一群人造人，然后还要跟外星人留下来的机械生命一起就打斗，就他们要争夺对于地球的控制。结果呢，后来他、哎、又要剧透了，就是后來、oh. <笑>应该没关系吧？就后来就就后来他们后来发现呢，无论是人类还是外星人，其实都已经灭绝了。就是人造人和机械生命，他们发现自己互相战斗，为了自己的主人战斗是毫无意义的事情。然后有一些机械生命呢，开始为自己寻找一些意义，比如说就开始模仿之前人类留下来的一些资料，然后他们模仿人类的行为。就是比如说有国家啊，然后有不同的政体啊，然后组成了家庭啊，然后和平主义啊什么之类的。就然后后来我们是控制玩家是控制人造人的嘛，然后玩家在不断的跟机械生命接触的过程中，也慢慢了解到了一些真相，比如说人类灭绝啊，比如说机械生命是可以有自己的意识的，他们跟人类其实是没有差别的。就大概是这样的一个游戏，然后有一些非常困难的一些道德选择啊之类的，对。然后我觉得这个游戏很棒的地方是，它刷新了我对于游戏这个形式的认知。就我之前一直以为游戏就是打打杀杀，《王者荣耀》、吃鸡什么的。然后就是这个游戏让我觉得，原来游戏是可以这样的，原来它是可以在游戏之中去探讨一些非常深刻的话题，并且我觉得这个跟我之前所所熟悉的一些表达方式，比如文学啊、影视之类的，不同之处在于，你作为玩家，你是真正的去。介入这样的一个故事之中的，你是在这个世界中发挥作用的，然后通过这样一个方式，你就更能够去理解他们就是故事想要传达的东西。所以这是我觉得游戏很棒的地方。这是我第一次了解到，原来游戏可以这样。所以，然后因为写这篇文章也是因为我之前做政治的嘛，当然对于哲学有一些涉猎，然后对于存在主义啊、尼采啊什么的就很感兴趣。然后发现原来游戏是可以跟我之前那些关切。紧紧联系在一起的，然后我可以从比较人文的方面去解读一个游戏，所以我就很开心的就写了这篇文章。对
0: ，那我们先来问一问另外一位，嗯、你是在香港？我知道你读的是中国际教育是吗、呃？对，是那个国际中文教育
1: 。Teaching Chinese language and literature at in international education <哇>
0: 。<笑>你是本科就读这一科的吗
1: ？我本科算是读中文系，对。但是也会涉及到一些语言教学方面的课程，因为我对于本科的学习不太满意，对，然后所以就想出来留学看一看外面的世界，满意吗？有多么的精彩
3: ？学校让你满意吗
1: ？呃，就其实我来港大有一点意外，对我之前申请的时候没申请港香港大学，因为我觉得香港大学比较厉害一点，所以可能我升不上高冷是吗？对，所以我就。只剩了其他的五个学校，嗯、<哼>然后我其实最想去的是那个香港中文大学的那个中国研究，所以所以你是
0: 申了不同的专业的
1: ，对我申了挺多专业的，包括呃中文、中文或者中文研、中国研究或者呃这类似的专业吧，还有什么中国文化之类的。嗯哼，专业这跟中国都有关系，只要中国我都申。就是因为我对那方面比较感兴趣，对，就像刚刚我们另外一位嘉宾对政治一开始比较感兴趣一样，嗯、所以我就生，我特别想去那个中大，但是最后我被拒绝了。那个时候，那段时间非常郁闷，就是一直没有学校给我 offer。然后我突然有一天晚上在那个在某个微信公众号上看到。港大的这个专业，对，然后我就想，这是这个专业是港大去年新开的，然后我觉得新开的专业申请的几率应该比较大，所以我就自己试着写了一下个人陈述啊，投了一下东西，然后过，了，然后但是最后也挺曲折，一直到四月份港大才给我发 offer， 因为。学校对于一个新开的专业，它有它非常谨慎，他需要什么研究生堂去审核什么的，所以在学校那边批准之之前，这个我们这个专业 director 是不敢给我发 offer 的，即使他想录我们，所以等到很晚才给我发 offer。然后，因为港大是给我第一个发 offer 的，然后我也知道港大的教育学非常厉害，所以我就接受了这个 offer。我。之所以申请这个专业，也是因为我对教育这个领域比较感兴趣。但是呢，我现在其实不打算马上做我一个老师。
0: 国际中文教育是不是其实是教用英语去教中文
1: ？呃，不是，就是其实就是在国际学校当中文老师。<Okay. S 2> 你可你可以是教英语的学生，就是母母语是中文的学生，或者你教母语不是中文的学生。就是当然，后者的话，你可能需要英语做一些辅助，但是你教母语是中文的学生的话，你可以直接用中文去教他就可以了。就是我之前也因为这个专业也挺好的，就是呃安排我们去国际学校真正去实习，去感受一下你当中文老师到底实际会是一个什么样的情况。然后我也刚刚实习完了四个月，嗯，说实话实习挺开心的。然后因为我们每个实习生都有一个 mentor 会。引导我们对，去辅导我们去怎么样应对课堂上的一些状况，然后跟我们一起探讨一下教学设计。然后，所以我觉得我通过这四个月的实习，我觉得非常值得。我学到了很多经验或者教训。然后，跟一群初中生相处是一件很开心的事情。然后，最后当我离开最后那一天，我上完课的时候，然后学生们都鼓掌欢送我，然后还给我写写贺卡。然后送给我，然后最后还让我跟我的 Manta 一起拍照，就我们所有全班的人一起拍照留恋。对，嗯、呃，那时候我觉得做一个老师是很有成就感的事情。然后包括昨天晚上我还跟我的 Manta 聊，就是他在微信上跟我说，就是他问我最近怎么样，然后我说我下周要去叉叉叉实习了，<笑>然后他就他回了一句，他说、呃，很可惜你没有当老师，然后。我看那句话，我愣了一下。对，但对我，我觉得当老师真的是很有成就感，是因为你能够看到你在影响你的学生，你的学生也在帮助你成长。我这是一个非常非常好的职业，对。但是我个人还是更想去体验一下媒体它的内部的运作到底是怎么样，然后在。去确定是否我要做老师，或者继续做媒体。然后另外一个我想的是，我能不能够把我在港大学到一些专业的知识跟媒体这个行业结合在一起？可能是，呃，去写一些教育领域的报道，或者是去把一些呃外国的一些很好的一些教学法或者教学理论，一些呃国前沿的论文可以翻译成中文，然后。引介到中国的这个教育界，所以我觉得，其实我未来想向这个方面发展。所以，而且我觉得，呃，教育行业你不止只,只是能够当一个老师而已。其实，我个人想有更多的可能。所以，我也没有想好，对，但我就是这样。
0: 哦，我不知道，原来你也是打算要，就是决定了要转行的。我以为你们俩会不一样。我感觉他
3: 还没有决定，对吧？我觉得你是想在媒体的领域先试一试，对对对，了解媒体是怎么样运作，体验一下这个夕阳产业是怎么样衰落的，<笑>然后才起了心去做
4: 。抱歉，我也是媒体人。<什><笑>哦，对对对，我
3: 要得罪人了
1: ，<笑>对，然后可能如果不错，<笑>感觉不错的话，我想把我的专业领域跟这个媒体这个工作合起来。OK。但是我蛮好奇
3: 的，就是我们你跟很多在媒体做过时间比较长的人聊天，我想十个应该有十个都会跟你说媒体是一个怎么样的产业，然后可能会劝你说，哎呀。做啥都好，别做媒体。那十个人，呃、我相信那
0: 十个人都是你吧？我简直怎么这么说？
3: 不应该不应该？<笑>应该会有你，你会有没有听到过这样的很多这样的声音会跟你说这件事情
1: ？你跟我说的呀，
4: <笑>都是振宇说的。振宇真的是负就专门负责香港媒体劝退的。不
1: 是，是，我来插一句，就是我发现其实好多。包括我的 man， 就是我在学实习学校，嗯，遇到了一些老师，中文老师，他们都会跟我们说什么？中文老师太累了，每天上班太辛苦了，你最好以后不要，对你考虑一下不要轻易就当中文老师。对，其实我觉得好像在每个行业做了很久的人都会对于那个新来的那个人说说一些劝退的话，对，所以我觉得只。不管别人说多少劝退的话，如果你有一个比较坚定的信念，你一定要进那个火坑跳一跳。你等你跳完之后，哎，你发现这里有个光环没有看
4: 见？你,哎、
1: 你跳完之后才知道、哎、到底要不要退
4: 。那我我有个好奇，就是你是普教中嘛，就普通话教中文嘛、嗯
1: ？呃，对，算是吧，对
4: 。哦，那其实就根据我在香港多年的一些生活经验，我觉得普教中。不教中蛮那个，就是在你会觉得很不舒服的有些时候，因为香港人对于这个还是蛮多反对的声音的，就他们对于普通话教中文是比较抗拒的
1: 。哦、呃，我明白你，你那个是在公立学校的环境下，哦、嗯嗯，国际学校就是在国际学校，有的学校它就是整个学校就确定，就大部分的在香港的国际学校，他们都会中文的话，中文课程是用普通话去教学的，哦、所以这是整个学校的这个。系统性的一个规定，所以不会有什么反对。哦、
4: oh. okay.
0: ，我我感觉听起来你们俩其实都蛮有方向的，也就是我我如果想要我自己嘛，我是在这边读了好几年的神学，然后但是我也不想做神学，我也不想去教会工作，嗯，直到现在我都不知道我要去哪一个方向做什么。对，现在在这里做无业游民
1: ，挺好的，挺好的，挺好
0: 的。<笑>对，然后。振宇，正与你挺特别的，就是你是其实是读法学出身，<对>然后你毕业了之后，很快的你就进入了媒体行业，是的，是的，然后一直做了几年，现在都还是在做媒体。
3: 哎，别提了。然后对我，我，我对我是读法律的，然后我在本科读法律的，也在中文大学读了法学硕士，之后又读了一年神学。那我毕业的时候，呃，我第一份工就是去做媒体。当时是去了一间，也是可能跟你们心目中的某传媒一样的，当时我心目中的一个非常，呃，有理想主义的色彩的一间蛮新锐的时政类的媒体，啊，当时特别喜欢，然后毕业的时候看到他们在招人，所以我就投了，就试试去了。我只投了那一个。其实我是一个对自己的职业生涯没有什么太多规划的人，我还蛮相信命运和偶然的。然后我就就在那个时候，我就觉得啊，我我应该试一下。但当时我其实并没有打算说要留在香港，我就觉得说，如果这个可以的话，我就做这个，因为这个工作不是因为在香港。然后如果不可以的话，那我就拜拜这样。呃，然后但后来就去了那间媒体嘛，当时也是。跟你们现在一样，我看到看到看到你们就觉得看到了当年的自己，若干年前的自己，还是不要暴露年龄好了，这样对我非常羡慕你们这样的心态，因为，哎，再也没有了，<笑>对，所以所以就是也也之前也跟你们分享过，就是做过媒体中间的各种各样经验了，但是我觉得如果。你没有被劝退的话，你还有那份心智的话，其实是,是挺值得一试的。呃，有很多很好的东西，有很多很有意思的人，都会
1: 意想不到的发生、呃、这样。其实我最喜欢遇到有意思的人<对>或者有趣的事情这，这会让我比较兴奋一点
3: 。对，但是我我觉得当时的环境跟现在的大环境，我说大环境啊，可能又不太一样。我们不论说是香港的这个大环境，当时这个。在二零一二年的时候，哎呀，暴露年龄了呵呵，还没有像现在这么的紧张和绝望。然后，呃，整个氛围还是比较相对来说，我觉得是怎么说呢？最后那么一点一抹夕阳还在的时候，啊、呃，一一抹抹夕阳还在的时候，啊，可能从零零四年、零五年一直开，相对来说比较开放、比较多讨论、比较自由的氛围里面，一直持续到了二零零。二零一二年，那我觉得中间有个很大的标志性事件是二零一三年的南州的新年献词事件。从那之后，我想那是一个春水岭啊。从那之后，就大家都看到现在的这个呃舆论的状况和媒体的状况。所以我，我我我我有时候不确定说，呃，如果我像你们在这个时候，我还会不会去。呃、嗯，选择去做媒体这样，但我可能还是会跟你们一样，也是还会去做的。这边有当时有一个像我这样的人跟我说，多么不好，多么多,多么多么糟糕，多么的颓丧，但我可能我也会选择去做的这
4: 样。我我觉得，我觉得这件事情啊，正宇真的经常说这些这一类的话，然后但是我觉得吧，就包括我自己会离开香港去北京，在正宇看来，应该是从一个相对还可以的地方去到一个。糟糕的中心，但我觉得其实我自己看来并不是这样的。就首先我自己做的不是严肃新闻，是游戏。然后虽然媒体它可能是一个夕阳产业，但这个夕阳我也觉得永远都不会落下，因为永远大家都会需要媒体。然后但是媒体不是，但是游戏它是一个朝阳行业，所以就朝阳加夕阳，我就觉得这个化学反应还是蛮不错的。然后，就算在政治上面，可能就是天花板现在越来越低，但是我觉得游戏它是一个擦边球，它可以赋予更多的可能性。就如果你不去做这个，这个可能性就会消失。但如果越来越多人去做这个，这个可能性就会越来越扩大。因为现在可能还没有人想到游戏它到底可以做到什么样的地步，所以我觉得游戏这个是大有可为的。然后。其实，在这一点上，我考虑的就不仅仅是政治，了，而是一个地方它有没有这个活力，有没有这个这股劲。所以，我觉得香港是没有的。香港它虽然有着你可以说话，然后不被不挨罚的自由，但是我发现香港人是没有那种创造力在的，没有那种就生活生活的感觉。他们是非常按部就班的一个一个群体，他们因为可能生活压力太大了。所以他们每天就上班下班，然后就买楼供楼，然后生孩子，然后让他去国际学校，对，然后我就觉得他们的生活是一成不变的，每个人都有一个非常既定的生活目标，所以香港最最最发达的产业永远都是那些很稳定的产业，金融啊、保险之类的。然后他们对地产，对他们就不会有游戏行业，他们也不会有互联网行业，所以我觉得这这一片土地对我来说是非常糟糕的一个就业环境。所以虽然北京它可能有很多很多的问题，我也知道我会遇到，但我觉得它依然是一片热土，就是。他虽然有那样一个问题，但是你知道，就有一句话说“国家不幸诗家幸”吗？就是国家不幸的时候，你可以写东西啊，就是为了就不管是为了个人实现也好，还是为了我。很小、很小的时候就想要做的改变社会也好，你都是有可以作为的空间的，并且你可以选择一个你喜欢的角度去介入这个社会。对我来说就是游戏，所以我觉得去北京做游戏、做媒体对我来说是一个非常目前来看是很 consistent 的决定。就
1: 是去年中国游戏界遭一到史上最强的监管，然后可能到今年才会慢慢开始去，呃，让那些游戏通过那个。审查之类，然后才能上架。所以其实我觉得，好像我作为一个外人看起来，这个产业好像也不是那么稳定
4: 。因为国家现在可能对于游戏的想象还没有那么的像他们对于其他方面，比如说书籍出版那么严格。就书籍出版现在是更加糟糕的一个境地。就然后我觉得游戏行业。它跟书籍出版有个不同的地方在于，它是一个有巨大利润的行业，所以国家呢不会就是完全的把它压制住，因为它真的能够就产生巨大的利润。我觉得你们就是思考自己的个人
0: 发展的时候，还想挺多的，无论是这里的环境，还是这个行业本身，还有你们自己嘛，就还还对我来讲还是。呃，挺挺不一样的。我
1: 觉这期好像聊的又很硬核呀
0: <笑>。没关系啊，就什么都可以聊
4: 。哎、可以聊一聊香港，其实是就是聊聊，<对>就我挺想知道，就来了一年的港漂跟来了五年的港漂之间，对于香港有什么样的感受？对那
0: 你们俩刚来的时候对香港有什么感觉
4: ？啊、哦，我刚来的时候那可是一个可以可以出一辈子的时间点，就是二零一四年，而且刚好撞上那个著名运动。对，就二零一四年，而且他那个运动是九月十月开始的嘛，就刚好是我开学那段时间，所以一来香港就就就被时时代的潮流卷进去了感觉。然后因为当时就广东话什么也不会嘛，但是你为了。你就有那个念头，就是你想要听懂他们在说什么。然后那时候电视新闻啊什么的也非常非常多，然后你就非常渴望知道他们在做什么，在在讲什么。广东是不是跟你
0: 读那个专业，你周围的学生、嗯、大家也非常的关注这件事情？嗯，只有我关注、啊。真的吗？但是你学的是政治学，
1: <笑>那你们班同学在关注什么
4: 、嗯？内地生，当时我跟内地生的关系非常非常糟糕，是吗？对，就。我几乎没有任何内地生朋友，对，直到现在也没有，就是因为当年，就是你一进学校，然后发生了这件事情，然后你知道一进学校有很多 OKM、OK、之类的活动吗？就就迎新活动，对，就等于是你刚认识的一批学长学姐，还有同龄人，然后马上发生了这个运动，然后你在朋友圈里面说了跟他们观点不同的话，然后他们纷纷跟你绝交，就就是这样一个过程，就对我当时我才十八岁啊，就冲击还是挺大的。<笑>就当时有个非常滑稽的事情，就是我们上一门课，然后有 tutorial， 然后那门课上所有的香港学生都去都去游行了，然后课上就只有我跟几个内地生，对，然后我们就在吵架，就吵那些关于政治的东西。其实我现在想起来觉得很幼稚，但是那真的是你成长过程中就不可。不可少的一个转折点，就是你慢慢的会了解你身边的人，慢慢知道你处在一个什么样的环境里，然后你要做什么样的事情。对，然后那一段时间是我政治热情作为高涨的一段时间，因为时事嘛，就时事是那样子的，你就不由自主你要参与其中。但是这个潮流其实过得很快，到了一五年、一六年，到了一六年那个立法会选举的那个宣誓风波之后，就整个。整个情绪就荡下来了。现在不管是游行的人也好，还是立法会现在情况也好，都是处在一个比一四年的时候糟糕很多的一个状况。对，所以就当时，但但是当时我回顾一四年，的真的是一个就芳华，真真就是我的那种芳华，就是真的大家就跟学生，就是学就是那种非常有书生意气、挥斥方遒的感觉，对。然后那是那也奠定了我对于香港最初的感情基础，就是我对他很有认同，而这个认同都是出于政治上的认同，就是我认同你自由，我认同你想要争取民主，我认同你的法治精神，就类似这样的认同。所以那个时候我一直觉得我就是香港人，虽然我没有没有身份证，没有永居权，但是我就是香港人，我就是跟你们有同样的观点，但是。但是后面，当这些政治热情消退了之后，是整个社会的消退，当然我自己也消退了。消退了之后，我发现决定你是一个什么人的，并不是政治，并不是那些政治关怀、那些自由民主的口号式的东西，最终都会消失的。最让你觉得你属于一个地方的，还是最小的那些感觉是什么感觉、啊？就比如说，一个地方的人是否会接纳你。你是否跟他们说的同样的语言？你是否跟他们想的是一样的？嗯、这个真的很重要。就是我发现我跟香港人很不合适，就是像我之前说的那样，他们的思维方式、他们的处事的哲学跟我是非常不同的，甚至是互相抵触的。啊，我觉得 gap year 那一年对我很重要，是因为如果我没有 gap year， 我现在应该会在香港工作了，去了一个上环的广告公司工作，然后那边全都是香港人，然后都是普通香港人就。就正常大学毕业，然后开始工作，工作一两年这样的香港人，然后老板是一个老板也是福建籍的，然后小时候来香港，然后后来去加拿大读书，然后又回香港，然后是一个四 A 广告公司之前的首席。创意总监之类的，我就被他的 profile 给骗了，然后我就进了那家公司，之后我就发现，我就很深入的体会到香港人工作的方式和他们的思维，就他们并不关心这家公司到底在做什么，就不关心这家公司做出来的东西有没有人看，然后有没有人买，或者是。就是他们做的事情有没有意义？比如说，我们老板想要做一个旅游文化公司，然后想要往内地推销一些旅游文化产品，然后有公众号啊，还有视频剪辑什么的，那根本就没有人看，他们公众号阅读量比我公众号还要少，我就觉得这件事情特别的不可思议。然后我有两个剪视频的同事，他们就就就日夜加班剪视频，剪出来视频就一百多个阅读量，我就问他们，你不觉得这件事情很没有意义吗？你做的工作根本就没有意义。但是他们跟我说，你为什么要管这些？就老板给你钱不就好了？你才二十出头，老板肯重视你，肯给你钱，就已经是很好了。你为什么要管这些？你在操老板的心，对吧？他会觉得你对对。然后他们就完全不关心自己做的事情有没有意义，所以。然后他们关心的更多就是，就是比如说病假啊，会不会给你补贴啊，或者是每个月一号发工资，然后一号那天如果是周末的话，会延到哪一天啊？有没有按时发啊？还有一些办公室的抓马，就一个十个人左右的办公室，你都有很多抓马的事情。我就觉得你们在抓马什么呢？你们做的事情都没有意义，都没有人看，然后你们互相争斗什么呢？就就处在一个非常尴尬的一个境地，让我。慢慢了解到，原来普通的香港人是这样工作的。原来在处在一个广告行业的香港人是这个样子的。我觉得他们是蛮有代表性的，他们应该代表了很多我工作之后我这个阶层会接触到了香港人。我一点都不喜欢他们，我没有办法跟他们一起工作，也没有办法想象我跟港男恋爱。我是一个巨大的港男黑，就我没办法想象跟他们生活在一起。<笑>我就想，我就一定要离开香港，一定一定要离开香港。就总结来看，就是你来香港一两年的时候，你会觉得这个地方超棒，跟跟跟它超合适。但你住久了之后，你慢慢会发现一些生活的细微的东西，一些更加本质的东西，才是决定你会不会在一个城市继续生活下去的理由。我没有对香港人印
0: 象有这么坏，不过我没有，从来没有在一个公司工作过啊。我我其实今天是很想问你们，现在有没有一些香港人的朋友的
3: ？没有没有
4: 没有没
3: 有，这五年了都没有。有啊，有的有的。就你刚刚说那些东西，我我回应一下我我、嗯、我并不是能够特别同意的。我觉得这不是说是香港人的问题，我觉得这个问题是普遍性的问题。就你在内地，你可能也会遇到同样的人、同样的事；你可能在海外，你也可能会遇到同样的人、同样的事。可能就是你的一些个人经验，很多时候都会这样，就是。个人经验或一次两次的经验会把它放得特别大。我其实见到的香港人还是蛮多元的，有很多不同的种，可能有你说到的那种，然后，呃，也有可能一些非常不错的、非常好的，呃，非常有理想、有抱负，也在实践的，呃，中的香港人也有很多。内地也是一样，对，所以我我不太会想用这个标签，就是香港人是这样，内地人是那样。呃，美国人是这样啊，这个这样制造一个这样的东西概念是简单和容易的，但是我觉得我们每,每次面对的人都是一个很一个一个具体的人。我我个人呢，平时比较少会贴一些标签，就是一棍打死这样的话。我我我自己比较谨慎。我其实
4: 觉得啊，这个是一个概率问题，<对><对>就是就这么想，因为香港人是一个。一个很小的岛嘛，它没有地方可以走，就你要么走你就走到国外去，要么你就留在香港，要么你就北上。所以你大概大概率所接触到的所谓土生土长的香港人，他们真的就是很缺乏一些外面的一些经验。就一旦你有外面的经验，你可能就不是那个样子。但有很多土生土长人是那个样子。为什么我会喜欢北京呢？因为北京就是一个很多。各种各种鱼龙混杂的地方，就我遇到了很多人，他们是有这个异乡的经验的。他们首先是想要摆脱自己可能十八线、可能三四线像我一样的这样一个出身，然后想要去北京做一个北漂。这首先证明他们是有这个勇气和这个见地的。然后另外就是他们在北京生活，他们所遭遇的那些东西，能够塑造他们。跟土生土长的那些人所不一样的性格，所以我在这个概率底下，我接触到的人可能会相对的比土生土长香港人要好，因为你知道你在香港，你接触香港本地人，那他们大概率都是土生土长型的，所以我觉得就是去一个。就像北京这样的城市，我会遇到更多不一样的人。就我没有说香港人都不好，但我就出于概率问题，还有我之后对于职业的选择，我觉得我会很大程度上会遇到很多我所不喜欢的香港人。对，嗯、我自己在想，想到就是其实挺多香普通的香港人，确实
0: 在职场中是打工仔心态。还蛮普遍的，就是我虽然没有工作过，但是我有，比如讲我前一段时间陪我的一个朋友，然后他去处理一些他的那个电话的，他的那个电话号码的一个计划，然后是跟那个中国移动去去沟通这个事情嘛。那可能这种前台服务的人员，他们的态度，他们做事的方式，你都会让就我我们都会觉得他就是非常非常的一个打工仔的心态，对。然后再比如说像我们日常生活中要去，我们家里面要换空调，我们俩我跟振宇就是一直都不敢去换空调，就换冷气机啦。香港这边大部分用的还是冷气机，因为我们其实心里面有一个很大的坎，是不太敢去。那些服务人员他们的态度是比较不好的，我们俩就也挺怕的。然后。另外一些香港人，我接触到的人，我又真的是挺喜欢的。比如说，我之前在那个咖啡店打工的时候遇到的一些同事，或者是我有的时候行山的时候撞到了一些陌生的香港人，就可以从一个陌生的关系发展成为一个很信任的一个朋友的关系。就这种这种情感，我在香港是经历过很多次的。呃，然后那些普通香港人。或者他们视香港为家，就是在这里不会走了的那些人，他们常常给我一种很大的慰藉啊。可是我自己不是，老实说，我不是把这里视为一个我要和香港终身相许的地方。我至今至今都还会认为我，我我有这种身份认同，可是我还是一个港漂。对，虽然我们今天是聊毕业，我已经毕业很多年了，可是我就觉得。我似乎又像刚刚毕业一样的还在做选择，我是不是要留在这里生活？我要去哪里？我要做什么？就我会觉得这里常常就是让让我一直去思考这个问题，而我们周周围接触到的所有的人，也都一直在问自己这个问题。对，那
4: 我有一个。比较好玩的论断就是，你知道人的自我它不是一开始就形成的，你要跟外界形成一些碰撞，然后慢慢的反弹回来，你才知道你自己是什么样子的。香港就是这样一个地方，它就有很多会，你会经常的碰壁，你会慢慢的，你会遇到一些很不好的事情，但是那些事情反弹回来之后，你才知道你自己是一个什么样的人，就是你不喜欢什么，你喜欢什么，然后你属于哪里。这些事情在香港都会让你变得很明确。就虽然可能不是一个很愉快的经历，但经历了之后，你会慢慢发现你到底是谁，你你属于哪里
0: 。那恒一呢？你你现在在找工作，就是除了要去实习，其实你有在投简历找工作什么吗
1: ？哎，我可以先聊一下我对香港的感觉。可
0: 以啊，你<对>你可以说
1: 。我觉得我，我觉得二零一八年其实也是比较特别的一年。因为我刚来香港不久，就遇到台风。对于一个是那个很大很大的，对一个生活一直生活在中部的人来说，这种事情完全没遇到过。然后那天就把所有的窗户都粘上，然后就躲在家里躲了一天，不敢出去。然后那时候我还我因为我在家里，然后我会通过那个窗户看底下有没有人，然后就会。隔几分钟就会发现真的有人，就是很大的风，有人还从马路中间这样穿过去。然后我当时就跟我室友说：“这人疯了吗？他们不不要命了吗？这么大台风还还敢在外面走？”然后我就觉得我我就很恐惧的。对，虽然那个台风并没有对于我造成什么伤害。然后后来是有一个明星，是卢凯彤吗？就跳楼自杀了，嗯，就是，然后后来又因为14年的一些风波，现在遗留下来然后政府在处理一些事情，所以其实好像会遇到很多负面的事情，就是从18年一直到现在，然后呃，除此之外，其实我对香港的感觉就挺复杂的，就是你一方面会看到很多负负面的东西，但是也会有一些积极的东西。就是我发现在香港有非常多的文艺的活动，比如说展览或者是演出，呃，或者是音一些音乐会，然后很多这样的活动他们都是免费的。你在网上就是注册一下，你就可以去那边参加这些高质量的活动。
0: 对于你这样一个文艺青年，对，对于我这
1: 样一个文艺青年来说，我觉得真的太适合我，就是。我可能我可以每周周末都去参加一下这样的活动，比如说去大馆看一场那个英国文化协会举办的一个音乐剧，然后或者去台湾听一场音乐会，或者是去那个理工大的那个赛马会综艺馆看一场演出或者电影什么的。就是在这方面，我觉得是如鱼得水的，就是我不用花钱，因为香港生活那个生活费其实也挺高昂、啊，但是我不用花钱，我就可以去享受到这些。呃，可以令我满足的东西，我觉得在这方面是挺好的。然后，呃，另外一方面就是，我觉得我在在港大念书也遇到一些好朋友。呃，虽然就是我们班所有的学生都是从内地过来的，然后他们有不同的背景。就是我是我们班上唯一一个男生，对我们班上一共有、啊、我们班上一共有二十个人，十九个都是女生，只有我一个是男生。哦、天哪！然后我记得就是你好孤独、哦，我
0: 觉得你好孤独。
1: <笑>对对对，就是我一开始的感觉。<笑>我记得上学期有一门课结课的时候，然后我们很舍不得，因为那是我们的 director 教我们的唯一一门课，所以我们全班同学就跟他合照，然后合照之完。合完之后，我们班其他的同学就会把那个照片发到朋友圈嘛，<笑>然后就爆了。然后他们的好友都在问他们那个男生是谁，为什么只有他一个？对，那个时候会觉得很孤独，因为就是在性别上来说，我是一个少数。我面对的其他都是女生，但是后来慢慢的会跟班上的一些呃小姐姐成为好朋友。对。就有一可能有四五个朋友，他们真的比
0: 你大吗？就是
1: 、对我们班上所有的人都比我大。哦
0: 、oh, ，OK。呃
1: ，对，我是我们班的最小的，所以，然后我后来就交了几个很好的朋友，对，然后他们也比我大。嗯、那其中一个他也是在香港已经待过五年，他以前在教大学教育学，然后所以他对香港非常了解，有的有的时候周末呢，我就可以我约他，然后他可能带我去香港哪里去玩、去吃、去浪，对。然后可能我有一些什么样的情绪上的问题，也可以找他倾诉，对。所以我觉得慢慢的，当你有了朋友之后，其实你就不会感到那么孤独。其实我现在在香港也是又爱又恨，就是你在这里，你可以如鱼得水，你可以去找到你想做的事情，你可以欣赏那些。很高质量的文艺的活动，然后你也有朋友在这里，但另一方面，呃，香港生活的压力很大，每个月花很多钱去租房，然后你还只能睡上下铺，然后有时候你还会跟你的室友产生一些矛盾，然后吃饭也很贵，经常会找不到你自己想吃的东西，然后就只能去吃麦当劳，所以在其实，在生活方面，其实也有些不不太适应或者对。所以我也不打算留在香港，但是但是我觉得我还是想，就是正好我也要去实习，最后三个月我可能还是在留在香港。那如果说港大这边有什么活动，我也可以回来学校参加一些活动。就像我上前几天刚刚去听那个清华大学的一个人声乐团来我们学校做一个专场音乐会，对，非常棒。所以我可。我可以暑假的时候，我也可以回港大去参加一下这样的活动，然后也可以去继续去听一些外面的一些音乐会或者看一些艺术展之类的。所以我觉得剩下的这三个月，其实我可以在实习之外，也可以好好利用我周末的时间，然后再最后的体验一下生活在香港的感觉，然后再回到大陆
0: 。那你是想去哪里
1: ？嗯，我主要是想，如果拿呃工作在哪里，我就去哪里。我可能。比较想去的城市是成都，或者上海，或者北京吧
0: 。是不是？其实你们两位就是在你们周围的圈子里面，如果有内地生、港漂，他们现在也很多人是选择回去的，而不是留在香港
4: 。嗯，对我身边最多的应该是出国读研究生了，然后就是在内地，然后在香港工作的那些基本上都是。比较赚钱的行业，像金融、保险、地产，最小部分应该是在香港读研究生。但是，我觉得一个普遍的感觉就是，他们都不是特别喜欢香港。就是香港是一个你待了五六年之后，你一定会对他不可能是全心全意的喜欢他，一定是有所怨言的。然后你想待了五六年了嘛，没办法，你就七年就可以拿永居，所以很多人就会想拿了就走。对我也是这样想的。
0: 那恒一呢？你周围那些另外十九个
1: ，呃，他们大部分应该都是回到大陆去国际学校当老师。然后我有一个很好朋友，就是刚刚说的那个在香港已经待了很久的那个小姐姐，她是刚好找到了在国际学校的一个呃兼职老师的一个工作，所以她可能会继续留在这里当两年的老师，然后才决定是否是回大陆呢，还是留在这里？对。我觉得对于他，对于他，他,他来说，可能就是，如果在香港可以找到工作的话，那就留在这里；如果找不到，那就回大陆找工作，就是这样
3: 。你会在想在香港找
1: 工作吗
0: ？他说他想回内地找我。
1: 我会想试一试吗？对，我只是想暑假这三个月只想试一试，试对对但正式的工呢，比如说正式的工作，不打算在香港找
0: 。你没有开始投简历是不是？嗯
1: ，投了三四个吧。嗯。
3: 就也没打算想找，就就是基本上算放弃，不会想在这里任何一间公司找工作
1: 。对，不
3: 会。OK
0: 。你们会觉得你们在香港的这一段时间，无论你是几年，那振宇的时间更长，呃，恒毅的时间比较短，但你们会觉得你们的变化是怎样的
1: ？呃，我觉得我有挺大变化你。
0: 你怎么了
1: ？我我觉得在港大的课堂是非常活跃的，就是老师会用各种的。课堂活动去调动你的积极性，让你去更投入这个课堂，然后让你在学习的过程当中去掌握一些教学的理论、一些课堂管理的方式。而这些东西对于你以后做一个老师都是非常实用、实用的技巧。<用>然后在港大的学习也让我对于教育这个教育的本身有了新的认识。什么认识？呃，就是原来教育可以有另外一种。模样就是不是说，就是我觉得大陆的教学是以老师为中心的，就是老师更多是做一个权威的角色，向他的学生输入知识。但是在香港，我体会到的是，其实我们是我们作为学生是课堂的中心，就是老师会根据我们的课堂的表现的情况，根据我们个人的能力去尽量的去。让我们每个人在课堂上都会有发挥的机会，是非常鼓励我们去参与这个课堂的。呃，而且我觉得我们的老师都是尊重学生的，这也是我想，我觉得教育就应该是这样，就是老师跟学生应该是互相尊重的，而不是一方就是高于另一方。去去做一个发号施令的角色，其实大家是可以互相交流、互相促进的一个角色，就很
0: 平等的。
3: 本节目由香港大学国际中文教育专业冠名播出
0: 。那驰骋呢？你你的变化呢？你现在知道你是一个什么样的人吗
4: ？香港，香港对我在这个方面的意义真的是非常大的，就是它对我来说大概是一个针对理想主义的祛魅吧。就是来之前，我就是一个理想主义的小青年，然后对于很多政治上的东西都非常的向往，然后也有很多不切实际的幻想。但是我后来知道了自己其实要的不是这一些东西，然后我更看重的是我之前说之前说的那些，比如说自由，比如说创造力，比如说这个地方人好不好玩，就他们能不能想一些好玩的东西，而不是按部就班，然后墨守成规，按照之前的思维方式、之前的生活方式去过日子。然后这些东西对我来说是更加重要的，所以我觉得就香港让我发现了，原来。对我来说，最重要的不是一个地方的那些政治价值，而是他们人的思维方式。然后跟他们合不合适，决定了我会不会在一个地方留下去。所以，对香港对我的改变真的很大，并且它也是一个很好的跳板，它能够让你去看到更多香港以外的外面的世界。比如说我。大三的时候去法国交换了一下，然后那个经历对我来说也非常非常重要，也是让我发现了原来在另外一片大陆人们是那样活着的。他们可能会关心政治，但不是像我们这样，就是非常激烈的、非常可怕的感觉，就不成功变成人的那种可怕的政治。然后可能是另外一种想象，比如说他们会更加关心像绿色和平啊、环境保护啊，类似这样的问题。就我就觉得。或者是完全不关心政治，你也可以活得好好的。就你负责，就你投票、交税，这个也是另外一种就介入政治的方式。所以我就觉得，在那边生活或者是在香港生活，给我提供了很多看这个问题的角度。所以在很在在你有了更加全面的去看待这个世界的角度之后，你就能够更加。就做出一些基于完整的信息所做出来的决定，对，所以我就发现我非常希望有自由，我非常希望自己能够创造出一点什么。我并不关心这个世界政治是什么样子的，我关心的是人们脑子里面在想什么。然后人们我也不是特别关心人们所处的环境是否自由，因为我发现思想自由其实跟这个。并没有直接的关系，就你可能在一个不自由的环境里面，你依然可以做个自由的人，所以这就是我对于北京的幻想。但是我发现香港是你有外部的一些自由，但你可能思想上甚至没有那么自由。对，嗯、但是我想说，幻想就是用来被打破的。对，所以我想去北京被打破一下。嗯，<笑>
3: 对。其实我刚刚就是其实你在说到香港人或者对香港的很多看法时候，我在想我自己的经验，还有我自己的朋友。我身边的朋友很大部分其实都是大陆来的，呃，然后我身边香港朋友呢，其实很多也是有一些移民经验，或者说比较 open-minded， 所以我觉得可能因为我们是很多，我我觉得有一个区别就是你一直在一个地方成长，和你离开那个地方，你去其他地方去生活过，甚至于你在国外或者是在境外生活过的这种移民经验，给你带来的是一种刺激，是一种不同的。是一种很多时候是愿意对一种多样性和多元性的接纳和包容。我跟驰骋有类似的经验，就是我在来香港之前，我也是会对香港会有很大的一个幻想，但是你也会去反思很多很多的问题。你以前的那些个幻想，其实也也都是被打破的。包括恒一，你在香港的这个教学经验，对我来讲不存在。我在香港，而我中文大学、嗯、，OK， 就就是呃，我不并没有觉得这个课堂有多么的对我有启发性，反而是一个按照一个挺挺范式的一个方法去去进行的。有的老师特别水，可能半学期的课都是让学生去 p l a n t a t i o n 甚至没有在大陆的很多课堂给我的就个人经验方面啊启发大，呃，所以我翘了很多课，其实啊，呃，所以我并没有觉得这里的教育有多么的好。我、啊，而是，但是我觉得大学教育最重要靠自己了、哎，老师也教不到你什么，对吧？就当然，如果你私下跟老师谈了很多，你们谈的比较深，那那那是另当别论。但是，纯就课堂来说，我觉得学不到什么太多东西啊，没有给我太多启发啊，呃，基基本上是这样啊。然后变化，因为这么长时间我在香港待了有九年了。那这九年中间，我确实也看到外界的香港的很大很大的一个变化。对我来讲，我还是一个跟车震有一点点不一样的地方，就是我会把个人的生命经验和一个公共领域的政治会分得比较开的一个人。就是说我个人生命经验不好，但是我不呃，或者是有很糟糕的东西，我可能不会就是说，这是因为这个制度不能解决这个问题，所以导致了这个不好。但是我就还觉得那个制度重要，这这是这是某种执念哈、啊。但是个人的际遇，我相信在无论是各种各样都有的，是千万种的。人生的际遇是很奇妙的，对吧、啊？就像你写小说，你读一个故事一样，人的故事是很奇妙的，人生的偶然、人生的命运这些东西。我觉得很多是个人基于的生命经验的东西，那是对我来说非常重要的意义。但是在公共层面、公共领域的的东西，我可能就更理性、更去感情化，呃，去去抽掉很多的一些情感因素啊，甚至于道德因素，就是个人的道德因素，很多东西去考虑。对，有一些基本价值，我觉得还是非常非常重要
2: 的。很黄很暴力。求远兮，十万八千里。时军不计你的磨难兮，九九八十一。你用计胜，蛋，用蛋胜计，真他妈不容易。可突然一场。